0: Ok, bah on a discuté de comment s'intégrer dans une nouvelle équipe. Euh, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de parler un petit peu de comment on peut gagner la confiance de l'équipe.
1: Alors, pour citer un de mes grands maîtres de pensée, ça dépend des cas. La confiance d'équipe, ça va dépendre vraiment des individus qu'on a en, en face de soi. Il faut qu'ils en acquièrent. Tu vas avoir des gens qui, par nature, un peu comme moi, qui vont donner leur confiance directement et d'autres qui vont, euh, qui vont euh, nécessiter des preuves euh, pour... Euh, pour être un peu conquis. J'ai une astuce qui vient de mon profil, c'est euh, ce que j'ai constaté au fur et à mesure des années, c'est euh, quand euh, votre équipe est constituée euh, de seniors, majoritairement, hein, de, de gens qui sont capés, qui ont vraiment euh, un bagout technique, un intérêt technique. Pour gagner leur confiance rapidement, c'est avoir un Scrum Master qui, quand tu leur parles de web service, quand tu leur parles d'architecture, quand tu leur parles de composants, comment ils interagissent, et bien de poser les deux trois questions qui font que tu montres, que tu comprends, même si ce n'est pas toi qui va les coder et que tu ne les remplaceras jamais pour coder, tu comprends leur logique euh, de, euh, de développement, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles difficultés ils ont été faits. Les féliciter par rapport à, à ça, pour leur architecture qui est un peu euh, compliquée à cet endroit-là, pour que tu montres que, OK, ce n'est pas toi le techos, mais tu vas comprendre euh, ce que dans la dev-team, la la dev euh, ils ont accompli et gagner un petit peu la confiance là-dessus. Il y a des moments où je ne vais pas dire que j'ai fait du développement pendant 7 ans avant de venir Scrum Master. Par contre, euh, là, dernièrement, quand j'ai intégré une équipe où il y avait beaucoup des profils assez seniors, j'ai commencé par dire que je venais de la technique euh, parce que du coup, tu gagnes un, un petit bonus de départ.
2: Et dans ce cas, il faut venir de la technique pour pouvoir dire ça.
1: J'ai dit que c'était mon petit bonus de mon profil.
2: <rire> ben bah ouais, non, c'est bien. Alors, c'était dans mon boulot précédent, j'avais à un moment été dans un département où pour m'intégrer, c'était pareil, c'était des profils assez seniors, et, euh, et en fait j'étais super curieuse de comprendre comment ça fonctionnait et rentrer pas mal dans les détails de ce qu'ils faisaient, et ça avait pas mal marché aussi, et en fait c'est accorder du temps aux gens, j'ai l'impression que ça aide beaucoup pour gagner la confiance. On, on prend le temps et on montre aux gens qu'on a le temps de discuter avec eux, et on on apprend un peu à se connaître. Et euh, même là, en tant que de confinement, euh, j'ai déjà eu trois personnes qui sont arrivées dans notre équipe et qui, du coup, on est tous à distance tout le temps. Donc, on ne s'est jamais vus. Et en fait, n'hésite pas à, à les appeler au bout d'une semaine pour savoir comment ça se passe. Et en fait, la discussion va assez vite parce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut pour travailler. Et du coup, je prends les 55 restantes, minutes restantes de, de la réunion pour pour parler de la vie, de, du beau temps, tout, pour apprendre à se connaître un peu parce que à distance c'est un peu plus compliqué. Et en fait, en se connaissant un peu, j'ai l'impression qu'on accorde un peu notre, notre confiance. J'ai l'impression que plus les, les gens s'ils te parlent beaucoup d'eux, ils ont confiance en toi alors qu'ils apprennent pas grand chose de toi. Quand les gens se confient un peu, mais pas forcément sur des trucs perso, ça peut être juste du boulot, c'est pas obligé d'être de la psychologie ou quoi que ce soit, ça, ça aide aussi. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être une question d'habitude. Donc, si tu passes pas beaucoup de temps, ben, les gens s'habituent pas trop à toi et ils te connaissent moins, ils ont moins confiance. Je sais pas trop. Peut-être c'est un peu trop psychologique. Vincent, il a peut-être une, une manière d'aborder les choses différentes.
0: Ouais, je pense que j'ai une manière un peu plus terre-à-terre, terre, mais j'aime bien ce que tu viens de parler parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance aussi aux liens sociaux que tu peux avoir avec tes collègues. Moi, je sais qu'un des, un des points importants, lorsque j'ai envie de gagner la confiance de l'équipe, en fait, ça va être beaucoup dans ma posture je vais essayer de bien faire comprendre à l'équipe ce qu'ils peuvent attendre de moi, ce que je peux leur donner. Donc je vais essayer de toujours rester dans cette posture de bah, je ne suis pas la solution à vos problèmes, en fait. Je suis là pour vous aider, pour vous aider à avancer. Je fais partie de l'équipe, donc il y a aussi cette notion d'appartenance à l'équipe qui est importante. Et c'est vrai que du coup, je vais essayer de en fait, rapidement avoir des, des petites victoires. Euh, identifier un petit problème, le régler, leur montrer que que je peux être actif sur les sujets facilement et en fait essayer de montrer par euh, ce que je fais que bah je peux apporter à l'équipe. J'essaie aussi de poser beaucoup de questions parce qu'en fait par les questions que je pose du coup bah il y a pas mal de gens qui peuvent qui peuvent réfléchir, qui peuvent se dire ah tiens il m'aide à prendre du recul, c'est cool. Donc en fait moi je, ouais, je vais pour gagner la confiance de l'équipe je vais beaucoup travailler sur la posture que je vais avoir parce que je pense que ça influence énormément du coup après comment comment l'équipe te voit et elle va pouvoir aussi mesurer un petit peu que bah oui, tu fais avancer les choses et tu fais avancer l'équipe. C'est vrai que c'est le point que j'aborde, moi.
2: La posture, pour moi, c'était pas forcément tes actions, c'était un peu la manière dont toi, tu te places par rapport à l'équipe. Est-ce que tu peux détailler un peu plus
0: Il y a un peu des deux. Dans la posture, déjà, je vais essayer de, ouais, de beaucoup te challenger, poser des questions, ne pas apporter de solutions, ne pas imposer de solutions. Ça, ça me paraît important. Et du coup, effectivement, dans un deuxième temps, il y a aussi le... Je vais quand même essayer très rapidement de montrer que je suis actif et que je peux faire des choses. Et je vais essayer de mettre en avant bah, les points où je peux aider l'équipe à s'améliorer en faisant émerger les problèmes et pas du coup en moi disant... bah ah, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, c'est mes constats. j'essaie plutôt de, bah, échanger avec l'équipe pour que, bah, voilà, ces, ces constats-là émergent au sein de l'équipe, que toute l'équipe en soit consciente, et où, du coup, ils vont se dire, OK, il nous permet de se poser les bonnes questions, et ça, c'est cool. Donc, ouais, il y a, y a deux choses, effectivement. Il un peu la posture, et ce côté un peu, très rapidement, avoir envie de, d'aider. Et de montrer à l'équipe que je peux apporter quelque chose. Ouais, J'aimerais compléter avec des, 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 des petites
1: quick wins euh, par rapport à ce que vous avez dit, qui pour moi est, 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 très, est très cool. En temps de confinement, tout simplement euh, pour gagner la confiance, je mets ma webcam. Euh, je suis pas fan de mon image et tout ça. C'est euh, comme beaucoup de gens, de, je sais pas forcément ce que je raffole, mais euh, je fais un point d'orgue si ça dérange pas la connexion internet hein, de mettre ma bouille euh, parce que du coup il y a tout le body language que tu ne vois pas avec tout ce qu'on quand t'es en visio quand, en confinement. Et ben euh, les personnes qui vont être enfermées chez elles qui vont pas voir grand monde et ben si elles voient pas tes petites mimiques ton petit sourire ton petit smile bah eux ça va, ils vont être moins faciles pour euh, s'adapter à toi et te faire confiance même si eux ils vont pas au final mettre euh, leur webcam et tout ça bah, moi j'ai quand même la mettre et pas faire un mode en mode jugement ah t'as pas mis ta webcam non moi je te montre je fais ça par rapport à la posture il euh, y, y a vraiment selon le contexte comment le Scrum Master a été, euh, a été placé parce que du coup il euh, faut, faut voir euh, si t'es euh, Parfois, il y a des managers qui te placent pour être un pion des managers et savoir ce qui se passe dans l'équipe, les rassurer par rapport à ça, leur parler de ta posture de neutralité, leur montrer ça. J'ai aussi un autre un petit truc à, un truc à astuce, qui est l'exemplarité. Ce pas innovant, hein, mais... Simplement, quand tu es Scrum Master, que tu dois défendre les trois piliers de transparence, d'inspection et d'adaptation et qu'au quotidien, tu ne fais pas l'effort d'être vraiment transparent avec eux, de, de montrer que euh, j'ai entendu qu'il y a eu un petit problème, machin, de, de chercher pourquoi et de t'adapter. Juste en montrant que toi, en tant que Scrum Master, tu es moteur sur ces trois piliers, ça va leur dire, ah ouais, dans sa méthode, il la vit et euh, je peux lui faire confiance sur ça, sur la, surtout sur l'aspect de transparence. Autre point intéressant, euh, c'est euh, l'écoute du Scrum Master. Vous avez parlé tous les deux d'être de, en contact avec les gens, de les faire parler. De... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'étape d'après. Dans les réunions, il y a forcément une ou deux personnes qui s'écrasent. Dans les équipes, il y a plus ou moins des team -in. Euh, Et euh, du coup, c'est être là aussi pour gagner la confiance de ces personnes-là, pour essayer de remettre en avant un petit peu leur avis et que sentir que leur avis, grâce à ton intervention, va être un peu plus écouté pour qu'on revienne plus dans une vraie réflexion d'équipe hein, et pas juste des plus grosses gueules. Oui, c'est un très bon point, ça,
2: Sébastien. J'ai entièrement aligné avec ce que disait Sébastien et, et Vincent aussi. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais, Vincent, euh, de... Euh, rapidement montrer que tu es efficace. Alors, j'ai une des choses que je me suis dit pour la prochaine mission, c'est que au, au début, on a on, on essaye peut-être pas de révolutionner tout, mais on a plein d'idées. Et, euh, et aussi, euh, les gens vont me dire, ah, il faudrait travailler là-dessus, là-dessus, là-dessus. Je m'étais dit, pour l'avenir, je vais peut-être pas euh, dire tout de suite, euh, pas s'engager ou faire croire qu'on va travailler sur tous ces points. Essayer de limiter un peu pour après euh, assumer et réussir à, à les faire tous, parce que parfois, on voit pas encore les blocages qu'il y a derrière certains. peut-être identifier euh, deux, trois trucs les faire et puis après continuer pour, euh, pour ne pas tenir des promesses ou donner l'impression de faire des promesses rapidement et, et de ne pas réussir à tout faire d'un coup parce que c'est impossible
0: ouais, j'ai l'impression que tu nous fais une super transition pour, euh, pour la question d'après c'est cool